0: Shake. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast produit par Meshack Studio. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente devenue experte en endométriose et autrice de trois livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Dans ce treizième épisode, je vais me pencher sur cette question peut-on souffrir d'endométriose sans ressentir la moindre souffrance On parle de cas asymptomatiques. Comme son nom l'indique, ce sont des cas qui ne présentent pas de symptômes, bien que les lésions d'endométriose, elles, sont bien présentes. Mais cela est-il réellement possible Certains spécialistes de l'endométriose vous diront que le non. Les symptômes sont juste normalisés, au minimum, donc passés sous silence. Les témoignages qui suivent nous montrent qu'effectivement, la réalité est plus complexe qu'il n'y paraît. Ces cas, on n'en parle pas. Ce sont les oubliés du spectre de l'endométriose. On se dit que si elles ne souffrent pas, c'est que l'endométriose n'affecte pas tous les pans de leur vie, il n'y a pas d'intérêt à se pencher sur leur cas. C'est cette non reconnaissance qui me pousse à parler aujourd'hui. En effet, voilà près de 6 ans maintenant que je suis militante et que lorsque je tiens un stand ou après une conférence, je vois souvent une endométriodique s'approcher pour me dire d'une petite voix timide « J'ai aussi une endo, mais je n'ai pas mal comme toi, donc moi ça ne compte pas. » Cela m'a toujours choquée. Pourquoi est-ce qu'elle ne compterait pas Ce n'est pas un concours à celle qui souffrira le plus. Vous pensez vraiment que l'humanité sortirait grandie dans tel classement Je ne dis pas. S'il ne reste qu'un seul comprimé de codéine et que l'on doit déterminer qu'il y aura entre moi qui vous tripes et boyaux sous l'effet de la douleur, et elle qui ne sent que quelques pincements, je veux bien que l'on nous compare, mais franchement, le risque qu'une telle situation se produise est plus que limité. Nous sommes toutes malades, nous avons toutes la même maladie, et c'est là l'essentiel. Sans soutien, ce podcast ne peut tout simplement pas exister. Ce mois-ci, je suis soutenue par Maimoni qui a créé une bouillotte 2.0. Non seulement elle chauffe, mais elle masse aussi. Asma, la créatrice, voulait un produit qui réponde au mieux à nos besoins, et m'a contactée dès le début pour avoir mon avis de patiente. Personnellement, je l'utilise de manière classique pendant mes crises, lorsque mon utérus se contracte. Mais je détourne aussi un petit peu son usage en la remontant pour gérer les douleurs intestinales, notamment avec les massages circulaires, ou encore en la retournant pour générer les douleurs neuropathiques situées au niveau des lombaires. A l'occasion de notre partenariat, MyMooney vous offre un code promo. Moony10. attention Mooney avec deux os Alors, quelle est la particularité de ces cas asymptomatiques ce sont des cas qui sont découverts de manière fortuite car habituellement, on commence le diagnostic par un historique médical. Ainsi, on liste les symptômes et même si, fort heureusement, aucune endométriose qui ne présente l'intégralité des symptômes, lors de ce questionnaire, on voit se dessiner une suspicion d'endométriose qui conduit à prescrire une imagerie médicale pour savoir ce qu'il en est. Puisqu'il n'est pas possible de procéder ainsi dans les cas asymptomatiques, c'est généralement pendant une opération au niveau du pelvis, par exemple une appendicectomie, ou en parcours PMA, que l'on découvre l'endo, Petit mutant tapis silencieusement au milieu des organes. Un peu comme les anges pleureurs dans Dr. Wu. Ils paraissent inanimés, mais dès que vous les quittez des yeux, ils se rapprochent pour vous attaquer. Parfois, c'est les deux. Une amie m'a ainsi appelée en sortant du bloc opératoire. Son parcours PMA l'avait amenée à se faire opérer d'auvier polytystique. En ouvrant, surprise, il y avait une endométriose. Approchez mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est une offre exceptionnelle pour une maladie achetée, une maladie offerte. Elle était étonnée. Me voyant souffrir depuis plus de 15 ans, elle m'a demandé « et tu connais beaucoup de cas comme moi qui n'ont pas mal ?» Je lui ai rétorqué « oh que oui, personne n'en parle mais je ne manque pas d'exemple ». Il s'avère que ce cas est loin d'être rare en parcours PM. Car comme je vous le disais, dans mon deuxième livre, Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre, on constate que les cas asymptomatiques sont souvent assimilés à l'infertilité. Quant à savoir si l'infertilité est un symptôme ou une conséquence de la maladie, je laisse les spécialistes débattre et trancher. Lorsque le diagnostic est établi dans de telles conditions, cela peut être un choc. Cyrielle l'a ainsi très mal vécu à son réveil. Le plus souvent, ces malades se sont saisis par la peur en découvrant que l'endométriose avait fait son petit nid silencieusement, sournoisement. Lydie est passée par un éventail d'émotions. Après avoir pensé qu'il devait s'agir d'une erreur, elle s'est dit que c'est encore plus grave, car sans symptômes, comment savoir si la maladie progresse Alors, même si la douleur n'est pas forcément synonyme d'aggravation, je comprends effectivement qu'il est angoissant de n'avoir aucun indicateur. Ainsi Aurélie m'explique qu'elle était en parcours PMA depuis deux ans et que lors d'une échographie de contrôle, l'échographe lui dit « Bon, vous avez une endométriose, mais ça vous le savez. » Eh bien non <rire> L'échographe est resté incrédule car il y en avait partout. Au vert, ligament hétérosacré, rectum, avec des kystes de plus d'un centimètre. Car il y a une chose à garder en tête la douleur n'étant pas proportionnelle à la taille des lésions. Un cas asymptomatique n'est pas forcément un cas choupi-choupinette avec de petites lésions. Inversement, un tel cas peut être très douloureux. Dès lors, en se réveillant d'une célioscopie, Cyrielle a non seulement appris qu'elle a une endométriose à défaut d'en souffrir et que celle-ci en est au quatrième stade. De son côté, Jeanne a les troncs complètement bouchés car noyés dans les adhérences. bien y regarder, les cas asymptomatiques ne le sont souvent pas à 100%. Par exemple, Eleonora avait toujours eu des règles douloureuses. Or, il y a un biais culturel qui empêche de prendre au sérieux ce symptôme. Les règles douloureuses, c'est normal Voilà ce que l'on nous répète depuis des siècles. Et pourquoi aller voir son médecin pour quelque chose de normal Cela n'a pas le moindre sens. Sans compter qu'ayant des amis endométriosiques, pour elle cela n'était pas comparable. Elle a donc sincèrement été surprise lorsque le diagnostic est tombé. Cyrielle a suivi le même raisonnement, d'autant plus que si elle ressentait des douleurs pendant les rapports, ces douleurs sont apparues en même temps qu'un nouveau partenaire, ce qui a brouillé les cartes. Quant à Jeanne, elle était persuadée d'avoir de l'arthrose depuis des années, car elle a des douleurs au niveau des lombaires, alors qu'il s'agit de l'endo, d'une atteinte au niveau des ligaments hétérosacrés. Je comprends très bien ce qu'elle a vécu, j'ai passé 10 ans avec ces douleurs, et j'avais toujours un coupable idéal, mes ballerines de mauvaise qualité, mon sac à dos d'étudiante trop lourde Mais vous savez quoi 6 mois de traitement contre les douleurs neuropathiques et abracadabra, plus de douleurs. Finalement, tout cela soulève la question de la légitimité de la douleur. Les femmes étant souvent traitées de chochotte, on constate qu'elles mettent plus de temps à appeler le SAMU. Et vu comme elles sont reçues, on peut comprendre leur hésitation. Notre douleur est souvent considérée comme moins légitime, puisque « Ah ben les bonnes femmes, hein, ça se plaint tout le temps, c'est bien connu hein. !»« Mais c'est du chiqué, elles n'ont rien, c'est dans la tête tout ça !» Ainsi, nous ne manquons pas d'études constatant que, de manière générale, les femmes sont prises en charge moins rapidement que les hommes, notamment quand elles se plaignent de maux de ventre, ou encore d'études établissant que les femmes sont diagnostiquées plus tard que les hommes. La douleur des femmes n'est pas légitime dans notre société patriarcale qui a connu il n'y a pas si longtemps la période de la grande hystérie. Mais alors, qu'en est-il de l'absence de douleur Ace me disait ainsi ne pas se sentir légitime en tant qu'endométriosique, car le calcul est simple, non Pas de douleur égale pas de maladie. Aurélie ressent la même chose. L'endométriose, c'est surtout la douleur. Néanmoins, elle apporte une nuance. La douleur psychologique liée à son hypofertilité, elle, elle est bien là. Alors qu'à 40 ans, elle n'a pas l'enfant qu'elle désire. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Jeanne me dit se sentir parfaitement légitime. Non seulement elle n'a pas eu d'enfant, mais elle y a dû encaisser l'échec de la PMA. Cela a entraîné une souffrance bien réelle, même si ce n'est pas physique. Et alors, comment prend-on en charge une endométriose qui ne fait pas souffrir, sachant que généralement, la prise en charge consiste à maîtriser les douleurs Eh bien, l'accueil n'est pas toujours bienveillant. Alors quand elles ont mal, elles se plaignent, puis quand elles ont pas mal, elles se plaignent encore. Ah bah ça c'est bien les bonnes femmes hein. Jeunes se retrouvent ainsi à devoir sortir les armes pour être reconnus comme endométriosiques par les soignants. Et le pire, c'est que ce bagarrer est une habitude, une nécessité. Certains disaient qu'il ne pouvait pas s'agir d'endométriose, mais j'ai l'expérience de la discrimination en médecine, du fait de mon obésité, et je prépare suffisamment mes rendez-vous pour que ce genre de propos ne dure pas. Après 4 ans de PMA sans résultat, ils ont changé leur fusil d'épaule. Finalement, l'endo c'est pas mal, ça permet d'expliquer l'absence de résultats de la PMA. « Chacun voit midi à sa porte, comme dit le dicton. » Certains soignants sont tout simplement incrédules, ils ne savent pas que cela existe. Aurélie me raconte qu'on lui demande souvent si elle est bien sûre qu'elle n'a aucun symptôme, pas même pendant les rapports. À tel point qu'elle s'est mise à douter, mais non, elle n'a occulté aucune douleur. Cependant, de leur côté, ils occultent ces douleurs digestives. Ainsi, ils ont bien le symptôme qu'ils cherchent, mais ils refusent de le voir. D'autres encore voient le verre à moitié plein. Au regard de la complexité de la prise en charge des douleurs d'endométriose, pas de douleur, c'est une bonne chose. De manière générale, les endométriosiques asymptomatiques notent que la communication autour de l'endométriose est axée sur la douleur, même quand on se penche sur l'infertilité. Donc on ne se dit pas qu'on peut souffrir d'endométriose quand on n'a pas de symptômes, et cela contribue à l'incompréhension quand le diagnostic tombe. J'avoue toutefois que si je peux donner un lieu d'expression à ces malades, c'est parce que j'ai un podcast spécialisé. Il serait compliqué de faire de même dans une communication grand public, au risque de brouiller le message. C'est un petit peu comme le cancer du sein chez l'homme. C'est un secret de polychinelle, mais on n'évoque pas pendant octobre rose. Au même titre qu'un cas symptomatique ne l'est pas forcément à vie, il en va de même pour un cas asymptomatique qui peut devenir douloureux. Lydie a ainsi commencé à montrer des symptômes après sa première opération. Jeanne a développé un endométrium qui l'a fait souffrir. D'autres vont montrer des symptômes après un accouchement ou encore après un stress psychique mais aussi physique qui va entraîner des réactions inflammatoires dans le corps et faire flamber la maladie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez que d'autres découvrent ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des amis sur Apple Podcasts et sur Spotify. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé